0: Amém. Estende a mão para cá, vamos orar. Pai, obrigado pela Tua presença, obrigado pela Tua palavra. Queremos declarar que a Tua palavra tem poder sobre nossas vidas. Queremos declarar a autoridade da Tua palavra sobre cada coração, Senhor. Usa a vida na Raquel, segundo o Teu querer e a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, amém, amém. Boa noite. Buenas noches. Tudo bem? Tudo bem? Vocês sabem que é sempre uma alegria muito grande para a gente estar aqui. A gente manda muitos abraços e beijos da igreja lá de Buenos Aires. Por favor, quando vocês forem sair de férias, vão para Buenos Aires. Vocês já vão, ministram na igreja, oram com a gente, conhecem as pessoas. Mas mando um abraço muito grande de todo mundo lá para vocês. Nós sempre estamos curtindo e acompanhando tudo o que acontece na Vida Rio, orando. E de vez em quando poder estar aqui com vocês nessas escapadas. A gente chegou sexta-feira e está voltando segunda, porque a gente não tem férias. Então a gente de vez em quando foge <risos> quando dá para estar aqui com vocês e é muito bom. Amém? Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração. Tem colocado, é algo que a gente também tem falado lá com a igreja em Buenos Aires. Espero que essa noite o Espírito Santo possa impactar o seu coração e fazer algo novo aqui na nossa vida e na igreja, amém? Vamos orar mais um pouquinho? Pai, eu coloco diante da tua presença, Deus, esse tempo, eu te agradeço pelo teu espírito que já está aqui, obrigado Deus, porque quando a gente tem fome e sede da tua palavra, Deus, é tão fácil nos conectar com a tua presença e sentir a tua presença, Deus, eu te louvo, porque o Senhor é um Deus vivo e real, eu te louvo porque o teu espírito já tem preparado, Deus, e separado algo para a vida rio, Deus, para essa igreja, para esse tempo, para essa cidade, Deus, e nós chamamos a existência, Pai, que a tua vontade possa se cumprir, Deus, através de cada pessoa que está aqui, Deus, e através dessa igreja, em nome de Jesus. Amém. Sabem que eu hoje de manhã estava lembrando... Quando eu morava em Curitiba, uma vez uma amiga minha me convidou para fazer uma aula de spinning. E para quem não sabe, eu sou a pessoa mais sedentária que vocês já conheceram na vida de vocês. Pra vocês terem ideia? Quando eu era pequenininha, meu pai me colocou numa aula de natação. Eu devia ter uns 5, 6 anos. E quando ele vinha me buscar na aula de natação, a professora falava que eu tinha ficado sentada de maior na beira da piscina os 40 minutos da aula sem pular na água, de tão sedentária que eu sou. para mim, ir daqui até a porta da igreja é um exercício físico. E eu tava lá em Curitiba e uma amiga falou, Ana, você precisa vir comigo fazer uma aula de spinning. Eu encontrei o meu esporte, você não tem ideia, a aula de spinning é a coisa mais maravilhosa do mundo, e você é sedentária, você precisa mudar. E eu acho que você vai gostar da aula de spinning. Ela começou a me descrever como que era a aula de spinning. E ela falou, na academia... Eles colocam uma música bem alta e uma música bem assim, tunt, tunt. Então você entra, você já sente em, tipo, nossa, eu quero malhar. Eu pensei, hum, eu não sinto, mas tá bom, continua. Ela falou, e tem uma professora que ela é animadíssima, ela é animadíssima. E ela, ainda que você não esteja com vontade de fazer exercício físico, ela é tão animada e ela fala com você, você tem vontade de malhar. Você sobe na bicicleta, é ah, uma bicicletinha, ela falou. Ah, bicicletinha, você sobe na bicicletinha e quando você vê, passou 40 minutos de aula. E o spinning é maravilhoso, porque o spinning fortalece as pernas, ela falou pra mim. Então, você vai ficar malhada, você vai ficar saudável, você vai deixar de ser sedentária e você vai gostar da academia. Eu, eu assim, confesso para vocês que eu me ilusionei. Eu falei, poxa, quem sabe eu achei o meu esporte. Até comecei a pensar em comprar umas roupinhas fitness, que nem isso eu tinha... Vou comprar uma bermudinha de cotton, uma camisetinha, três vezes por semana, 40 minutos, aula de spinning. Ela falou. E o mais legal de tudo é que a aula experimental é grátis. Então você vem comigo, porque ela já estava fazendo, você vem comigo na aula experimental, você não precisa pagar nada, e se você gostar, você se inscreve na academia. Falei, beleza, marcamos para outra semana. O dia que eu fui fazer a aula de spinning, só de colocar uma roupinha fitness, eu já me senti uma pessoa saudável. Que era uma coisa que eu não fazia. Então, eu coloquei um tênis, coloquei uma calça, coloquei uma camisetinha, me olhei nisso e falei: gente, eu acho que minha vida vai mudar hoje. Eu vou ser uma pessoa fitness. Entendeu? A bicicletinha, a aula, a coisa. Fui entrando no clima. Eu estava disposta. E a gente foi, ela passou a me buscar de carro. E a gente foi para a academia. Subimos uma escada, chegamos no segundo ela era só mulher. 20 bicicletas de spinning. Só mulher, todo mundo se cumprimentando, amigo. Eu falei, sabe quando você chega num lugar e você tá disposto a fazer amizade porque você acha que você vai ficar lá pro resto da vida? E eu pensei, gente, aqui, daqui cinco anos eu tô com esse mesmo grupinho aqui, fazendo spinning. Então, gente, tudo bem e tal. Foi começar a aula, ligaram a música. E a professora, gente, ela, tipo assim, ela devia tomar Red Bull, porque a mulher, ela era animada. E ela falou, todo mundo sabe na bicicleta. Uou! tipo o negócio vai entrando em você mesmo que você não é uma pessoa de malhar você se sente naquele e eu subi na bicicletinha agora eu vou explicar para vocês o que é o spinning o spinning não é uma bicicletinha o spinning é uma bicicleta que você faz sem o bumbum estar sentado no assento ou seja, você faz a bicicleta o tempo inteiro na perna e existem níveis. Então a pessoa ela pode fazer como se fosse uma subida do morro, aonde do... mora a Juliana, que a gente subiu ontem. Aquilo ela faz no nível da bicicleta. E a aula começa tranquila. Ela fala, todo mundo senta o bumbum no assento. Eu pensei, lógico, nós estamos fazendo bicicleta. E ela começa aquela, vamos lá, pedalando. Eu falei, uau, olhei pra minha amiga, tipo, gente, como que eu não descobri isso antes, entendeu? Eu tô na bicicleta. E aí deu dois minutos e ela falou, agora todo mundo levanta o bumbum da bicicleta. E eu levantei. Gente, eu devo ter mexido músculos da minha coxa que nunca antes eu tinha usado. Porque quando você precisa pedalar uma bicicleta sem estar com o bumbum sentado, toda a força você faz nas coxas. E aí eu comecei a falar, oh, não é muito legal o spinning. E deu uns 5 minutos a aula era 40 minutos de spinning. Deu 5 minutos que eu estava pedalando, minha perna começou a tremer. Enquanto eu fazia, porque o músculo não tinha força. E eu olhava para as pessoas do lado para ver se estava acontecendo com mais alguém e não estava. Tava todo mundo Naquele eu pensei, as pessoas gostam disso. Claramente, as pessoas ao meu redor gostam disso. E eu falei, ninguém vai ver, são 20 bicicletas, eu vou dar aquela sentadinha. E eu vou dar um migué e eu vou pedalar com o bumbum sentado. Eu dei aquela sentadinha e continuei pedalando. E a professora falava, levanta esse bumbum da bicicleta. Eu falava, uh, levanta. Ela vê. Além de tudo, ela é animada, ela tá uma Red Bull e ela vê tudo que você faz. Gente, deu 10 minutos de spinning. Eu comecei a dizer, ai, alguém pode desligar a música? Música muito alta, gente, esse ambiente estressa, gente. A gente chega do trabalho e fica assim, tá, 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 na cabeça. Começou a me irritar a música. E eu lá, né, olhava pra minha amiga e minha amiga, tipo, eu falei, ó, oh, aí, mais ou menos. E a mulher gritava, a professora, animada, e lá passou tanto tempo, eu pensei, gente, essa mulher não vai ficar quieta. E, gente, ela fala a aula inteira, alguém desliga essa mulher da tomada. Vamos agora, entendeu, fazer uma relaxação, um movimento, <risos> entendeu, respirar, relaxamento, é aqui. <risos> eu tô falando espanhol? <risos> relaxação seria. Falei, cara, vamos pegar aquele colchonete. Quando que é a parte do colchonete? Que a gente vai... Inspira, entendeu? Eu tava querendo chegar nessa parte. Não chegava. E eu comecei aquele ambiente que eu falei, nossa... Eu olhei pro lado e pensei, gente, as pessoas pagam pra vir fazer essa aula. Tipo, elas pagam todo mês, elas estão aqui, não pode ser. E, gente, começou a me dar um negócio com esse negócio do spinning. Eu falei... Não tem sentido uma pessoa entrar numa academia com uma música alta, com uma mulher gritando, e ficar com a perna tremendo fazendo exercício. Deu 15 minutos, eu levantei da bicicleta, fui para o fundo da sala, peguei uma água. Falei, amiga, continua você. Tomei água, sentei no fundo da sala e esperei terminar os 40 minutos. Quando minha amiga terminou a aula, a gente entrou no carro. Ela falou, Ana, o que aconteceu? Eu falei, eu cheguei a uma conclusão. Hoje, você me fez um favor. Eu achava que eu era uma pessoa que não tinha dotes para atividade física. E hoje eu tenho certeza de todos os esportes do mundo que eu mais odeio é o spinning. Não vou comprar roupinha, não vou voltar nunca mais. E olha, me traumatizou tanto que eu nunca mais voltei numa academia. Nunca mais. E hoje de manhã tem gente que está pensando, gente, ela vai pregar ou ela está contando história? Não, calma. Hoje de manhã eu estava lembrando dessa história. Porque eu vi como a minha motivação mudou. Se você me conhecesse uma semana antes da aula de spinning, eu, tinha uma motiva eu ia te convencer a ir fazer spinning comigo. De tão animada que eu estava, do, do relato da minha amiga. E se você me conhecesse uma semana depois da minha experiência do spinning, eu ia te convencer a nunca mais na sua vida você entrar numa classe de spinning. E o que mudou... A minha motivação anterior e a minha motivação posterior a essa experiência foi a má experiência que eu tive no spinning. E hoje de manhã eu estava pensando como muitas vezes isso acontece na nossa vida cristã, com a nossa disposição de compartilhar o evangelho com os não cristãos. Quando a gente conhece Jesus e a gente se converte, a gente diz, cara, foi tão bom o que Deus fez na minha vida, Deus me curou, me limpou me transformou tirou o peso do meu passado a culpa tá mudando o meu caráter restaurando minha família eu preciso falar disso para as pessoas que não conhecem Jesus eu preciso falar com, sentar com meu pai com a minha mãe com meus irmãos a gente tem um um menino lá na igreja de buenos aires que alguns daqui conhecem que é o Camilo e o camilo quando conheceu jesus quando ele se converteu de verdade <risos> a gente fala para ele que ele teve a primeira conversão e dele teve a conversão verdadeira Ele sentou com a gente, eu lembro quando ele foi voltar para Colômbia, que é o país dele, nas férias, ele sentou com a gente e falou, ó, oh, dessa vez eu vou voltar para Colômbia e eu tô decidido que eu vou sentar com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão e com os meus melhores amigos da Colômbia e eu vou pregar o evangelho para eles. Porque eu não posso viver e conhecer tudo que Deus está fazendo na minha vida e não compartilhar isso com as pessoas que não conhecem Jesus. E todos nós começamos assim. A nossa vida com Deus. A gente começou dizendo, todo mundo que eu conheço, puxa meus amigos do passado, que me conheceram bem doidona ou bem doidão, eu preciso falar para eles que minha vida mudou e que eu conheci Jesus. Meus vizinhos, meus parentes, meus amigos do trabalho. E a gente tem essa motivação de falar de Jesus. E aí algo acontece, na verdade duas coisas acontecem. É o meu tempo, que a gente vai passando tempo com Deus, tempo com Deus, tempo com Deus, e a gente começa a ficar desmotivado, porque a gente não quer mais nem estar num ambiente não cristão. Você fala, gente, eu amo tanto a Deus, eu quero estar com gente que ama a Deus também. Eu quero sair jantar e fazer programa e, e ter amigos que conhecem a Deus. Estou cansada do povo do mundo, gente. O povo do mundo só fala, entendeu? Só fala palavrão, só fala de coisa ruim. Eu não quero nem me misturar mais com as coisas do mundo. Isso acontece com a nossa vida cristã e a gente começa a estar desmotivado. A gente tem uma motivação contrária do começo. A gente não quer mais estar com não-crente. E também passa o tempo. E o tempo faz com que a gente é, esqueça esse primeiro amor e essa primeira experiência que a gente teve com Deus e a gente começa a deixar o perdido, o não cristão, tipo assim, nas mãos de Deus, entendeu? Eu tenho um, uma amiga que fala, ó, oh, eu prego de Jesus para a pessoa uma vez. A pessoa não quis que vá o inferno. Ela fala para mim, tô cansada disso. E a gente às vezes tem essa atitude, a gente fala... Tem um versículo na Bíblia, em Provérbios 19, que diz o seguinte, o homem insensato destrói a sua própria vida com as suas escolhas e depois joga a culpa em Deus. E a gente cansa de ver as pessoas fazerem isso no mundo. Você fala, meu, eu tenho um amigo, ele destruiu o casamento dele, a família dele, a vida financeira dele, a vida profissional dele, os relacionamentos dele, tudo. E quando eu fui falar para ele de Jesus, cara, mas Deus te ama e ele quer te tirar dessa situação. O cara olhou para mim e falou: e se Deus me ama, como é que a minha vida está destruída? Falei, ah! Vai olhar no espelho! Vai! A pessoa fez tudo errado e quando ela colheu o fruto, ela falou: ah, Deus não me ama, não prego mais também. E a gente vai tendo essa experiência, às vezes, de falar de Jesus para um não, um não cristão e que essa pessoa rejeite o evangelho. E a gente não quer mais falar de Jesus para não-crente. E hoje eu estava lembrando da experiência do spinning. Eu falei, a gente fica traumatizado igual. E toda aquela empolgação que a gente tinha quando conheceu Jesus do primeiro amor, de compartilhar o evangelho com o um não-cristão, virou o contrário. A gente fala, gente, eu estou cansado de não-crente, eu estou cansado das pessoas que fazem escolhas erradas. E a nossa misericórdia, a nossa compaixão pelo não-cristão vai acabando. E sabem que quando Deus é, chamou a gente para Buenos Aires os nossos olhos e os nossos corações se abriram muito para a realidade das grandes cidades. Né? Então, o Rio de Janeiro, como Buenos Aires, é uma grande cidade, é uma grande metrópole. E essas grandes cidades estão cheias de pessoas que não conhecem Jesus. E a gente, às vezes, cansa mais ou encontra mais resistência num ambiente assim, porque nas grandes cidades as pessoas estão perdidas em muitas crenças. Então tem o cara que acredita na meditação, na ioga, no horóscopo, no espiritismo, no candomblé, na... é tanta mist... coisa misturada. E às vezes quando a gente se aproxima de um não cristão para falar de Jesus, a gente encontra uma coisa tão bagunçada na cabeça dele, e tanta resistência, que a gente fala o seguinte... As pessoas estão fechadas para o evangelho. Nossa, o que a gente mais escuta lá em Buenos Aires, quando a gente fala que foi para lá para plantar uma igreja, é, aqui as pessoas são fechadas para o evangelho. As pessoas são fechadas para o evangelho. Mas, na verdade, quem está buscando um horóscopo, ou a yoga, ou uma meditação, ou o espiritismo, que seja, está buscando a Deus. Essas pessoas estão buscando respostas. Só que elas estão buscando as respostas nos lugares errados e elas estão debaixo de confusão. O que elas precisam é que alguém ajude elas nesse caminho de busca a encontrar Jesus. Então eu sempre falo, não, as pessoas nas grandes cidades, elas não são fechadas para o evangelho. Elas estão buscando freneticamente alguma coisa... Que ajude elas a entender a vida e que ajude elas a entender a Deus. E nós precisamos descobrir uma maneira de apresentar Jesus para essas pessoas, para que elas voltem os olhos delas para Jesus. Então, o que eu queria compartilhar com vocês hoje, que eu dei o título dessa mensagem, é Uma Revolução na Cidade, ou vamos falar para cá, Uma Revolução no Rio de Janeiro. E eu queria compartilhar com vocês que vai acontecer uma revolução no Rio, vai acontecer um avivamento no Rio quando a gente voltar a compartilhar o evangelho com os não cristãos. Não acontece um avivamento e uma revolução quando vem um ministério de fora e faz uma cruzada evangelística e vem 50 mil pessoas num estádio escutam o evangelho. E a gente fala, uau, agora a cidade foi chacoalhada. Não. Acontece uma revolução quando cada cristão, quando cada pessoa aqui de dentro da vida rio pegar o círculo de relacionamentos que tem, de pessoas que não conhecem a Jesus e começar a compartilhar o evangelho com essas pessoas. E essas pessoas vão conhecer Jesus, elas vão se voltar a Jesus, e aí sim o Rio de Janeiro, assim como o Buenos Aires, são cidades que vão ser revolucionadas pelo amor de Deus. Você crê nisso? E tem um cara na Bíblia que eu gosto muito de estudar a história dele, porque me consola muito, que ele teve essa mudança de motivação muito brusca na vida dele, de chegar ao ponto de não querer compartilhar a palavra de Deus com os não cristãos, de tão cansado que ele estava do pecado do povo. E esse cara é Jonas. Então, se você está com a Bíblia e quiser abrir comigo, eu queria ler Jonas capítulo 3, o versículo... 2 ao 4, vocês conhecem a história de Jonas, Deus chama Jonas para ir para Nínive, que era uma cidade que estava em muito pecado e Deus já tinha se cansado do pecado de Nínive e a mensagem que Deus fala para Jonas pregar em Nínive não era uma mensagem de salvação, era uma mensagem de destruição, então Deus se cansou de dar chances para que as pessoas de Nínive se arrependessem. E Deus fala, Jonas, eu preciso que você vá para me e que você anuncie que eu vou destruir a cidade por causa do pecado deles. Mas Jonas estava tão cansado do pecado das pessoas e ele estava tão sem compaixão que ele falou, eu não quero ir. Porque vai que as pessoas se arrependem e se elas se arrependerem, elas se voltam para Deus. E Deus, eu sei que é um Deus misericordioso, ele vai perdoar o pecado deles de novo e ele vai restaurar a cidade. E eu não quero isso. Então Jonas foge do chamado que Deus deu para ele, e a gente sabe que Jonas, a gente pode saber que Jonas era um homem de Deus, porque Jonas ouviu a voz de Deus e porque Jonas recebeu uma tarefa de Deus. Deus não dá a tarefa de falar dele para alguém que não conhece a ele. Deus não ia chamar um cara que não tem relacionamento com Deus, absolutamente nenhum, para dizer: vai para Nínive, fala de mim e fala que eu vou destruir a cidade. Jonas era um cara que andava com Deus, só que Jonas cansou do pecado dessa cidade. Ele fugiu. Depois a gente sabe toda a história. Ele, é, ele vai, pega um barco para ir para Tarsis que era o lado contrário de Nínive. Tem uma tempestade, ele cai na água, ele é tragado por um peixe. E ele fica três dias na boca do peixe até que o peixe vomita ele na praia. E ele decide, um pouco debaixo de pressão, ir para Nínive e proclamar o que Deus tinha falado para ele. E no capítulo 3, versículo 2 a 4, diz o seguinte. Disse Deus, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te dou. Levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Nínive era uma grande cidade de três dias de caminhada. No primeiro dia, Jonas começou a percorrer a cidade e clamava, daqui a quarenta dias, Nínive será destruída. Então, imagina o seguinte... Imagina que existe uma cidade, assim como o Rio de Janeiro, onde as pessoas estão longe de Deus, as pessoas estão metidas no pecado, elas buscam várias coisas para tentar preencher lacunas de perguntas que elas têm, mas elas não chegam até Deus. E mais ou menos numa cidade assim, Deus envia Jonas... E fala para Jonas proclamar uma mensagem de destruição. E a única pregação que Jonas fez, segundo esse, esse versículo que a gente leu, é... Daqui 40 dias, Nínive será destruída. Essa foi a pregação de Jonas. Imagina a motivação do cara. O cara devia andar pela cidade com alto-falante, né, 40 dias, Nínive será destruída. Tipo, ele não queria que os caras escutassem isso, porque ele não queria que eles corressem o risco de se arrepender e Deus perdoar de novo o pecado deles e Deus demonstrar misericórdia. A única coisa que ele pregou por três dias andando pela cidade é, daqui 40 dias, Nínive será destruída. Esse é o um relato da pior pregação que existe na Bíblia. É a pior pregação que existe na Bíblia. Ele não falou do amor de Deus, do perdão de Deus, da restauração de Deus. Ele não falou nem do caráter de Deus. Ser justo e por causa da justiça de Deus, Deus vai julgar o pecado de vocês. Ele só falou... É mais ou menos assim, ó. imagina que você chega no trabalho segunda-feira e o seu amigo do trabalho fala, cara, eu tô mal. Tô mal esse final de semana. Briguei com a minha esposa, minha esposa mandou eu sair de casa, jogou as roupas pela janela, falou que era para eu procurar um lugar para eu morar, meus filhos chorando dentro de casa, foi um caos. Minha vida financeira tá toda problemática, eu tô cheia de dívida. Fiquei o final de semana inteiro dentro de casa, em depressão, tomando 17 litros de uísque. Tô mal, cara, tô mal. E aí você vira pro cara e fala assim, cara, olha só, Deus cansou tanto de você, e de todas as burris que você fez na sua vida, que você vai morrer. Você vai morrer. Essa é a sua última semana. Porque Deus cansou de você. Essa foi a pregação de Jonas. Agora, imagina que esse amigo volta na terça-feira e fala assim para você, cara, eu pensei no que você falou ontem para mim. Eu voltei no carro do trabalho pensando isso, que Deus, ele cansou o que fez todo sentido na minha cabeça. Então eu entrei na minha casa... Fechei a porta, ajoelhei, coloquei a cara no chão e comecei a pedir perdão para Deus por todas as coisas que eu tinha feito durante a minha vida e que tinham irritado a Deus, que é o meu pecado. E cada vez que eu pedia perdão por uma coisa, vinha mais uma coisa na minha cabeça que eu fiz. E enquanto eu fui pedindo perdão, eu consegui entender cada escolha que eu fiz na minha vida, como essas escolhas, elas entristeceram a Deus. E eu fiquei duas horas e meia no chão me arrependendo dos meus pecados e confessando diante de Deus. E eu lembrei que teve uma vez, há uns anos atrás, quando você era mais amoroso, que você falou para mim que tinha um versículo na Bíblia que dizia que Deus amou tanto o mundo que ele enviou Jesus. Eu me lembrei de alguma coisa assim. E eu falei, Deus, se você mandou Jesus para a terra, me perdoa. E me faz de novo. E eu levantei. Busquei a minha esposa, os meus filhos, sentei eles na sala, abri a Bíblia, li esse versículo para eles e falei para eles que a gente precisava se voltar a Deus e que a gente precisava se arrepender e eu quero que você me leve na sua igreja domingo. Isso foi o que aconteceu em Nínive. Jonas andou três dias dizendo, Deus vai destruir Nínive em 40 dias. Olha o que diz o versículo seguinte, 5. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum. E se vestiram de pano de saco, desde o maior até o menor. E quando a notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou, tirou de si as vestes reais, se cobriu de pano de saco e assentou-se sobre cinzas. E ele fez uma proclamação e disse, por mandato do rei e dos seus nobres, não provem coisa alguma Nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas não comam, não bebam água. Os homens e os animais devem estar cobertos de pano de saco e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe Deus se voltará e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que nós não pereçamos." Quando Deus viu as obras deles e como se converteram do seu mau caminho, se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Então, eu tenho um consolo para dar para vocês. Se você acha que você é um cara muito ruim para pregar para o não-crente, você não pode ser pior que Jonas. Gente, você não pode ser pior que Jonas. Ainda assim que você convida seu amigo não-crente para vir jantar na sua casa e no meio do jantar ele fala, cara, e como que vai lá aquele negócio lá da sua fé? Lá da sua igreja, e você fala, cara, Jesus vai voltar, entendeu? Ele vai julgar o mundo, você precisa se arrepender. E depois você fala, nossa, meu Deus, o que eu falei? Não é pior que Jonas, não é. Jonas, ele fez a pior pregação que existe na Bíblia. Ele não tinha motivação, ele não tinha compaixão. E a única coisa que ele falou é, ah, Deus vai destruir vocês. E sabe o que aconteceu? O Espírito Santo pegou o testemunho da boca de Jonas que é a única coisa que Deus precisa para trazer salvação à vida de alguém. E fez esse testemunho dentro do coração das pessoas, dar fruto de arrependimento. Então hoje eu estou aqui para falar uma coisa para você. A salvação do Rio de Janeiro, a salvação dos seus familiares, a salvação dos seus amigos, dos seus conhecidos, não depende da qualidade da sua pregação. A salvação dessa cidade depende do seu testemunho, somado à ação do Espírito Santo. Se o Espírito Santo tomar o testemunho da sua boca, ele pode transformar esse testemunho em fruto de arrependimento no coração das pessoas. E isso é o que a gente não entende. E a gente tem medo de pregar para o não cristão porque a gente pensa que a gente precisa saber pregar. Por onde eu começo? O que, que eu falo? Mas eu falo do amor de Deus ou eu falo do juízo de Deus? Eu falo... Eu falo de Jesus, eu vou no problema do cara, eu falo esse cara é muito ateu, esse cara é muito fechado, esse cara tira sarro das coisas da igreja. Você só testemunhe. Sempre lembra de Jonas, quando você começar a falar para alguém falar, não posso sair, eu não posso sair pior do que foi em Nínive. E o Espírito Santo vai pegar esse testemunho e transformar no coração das pessoas em fruto de arrependimento e a gente vai ver salvação. Agora, o Espírito Santo não poder ele pode, mas o Espírito Santo não age trazendo salvação sobre a vida das pessoas, sem testemunho. Sabem que fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, eu li isso faz mais ou menos um mês, fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, em todo o país, e eles perguntaram para os cristãos, um número bem grande de cristãos, como você chegou a Cristo? E a pessoa tinha que responder, eu cheguei a Cristo através de uma cruzada evangelística, através de um programa de televisão, de um livro... Eu cheguei a Cristo num culto, que eu fui numa igreja e aí eu entreguei a minha vida para Jesus e conheci a Deus. Tinha várias opções. Mais de 80% dos cristãos dos Estados Unidos que responderam a essa pesquisa, chegaram a Cristo por causa de um testemunho de um familiar ou amigo. Mais de 80% dos cristãos se converteram por causa do testemunho de um familiar ou amigo. Pode até ser que essa pessoa foi num culto, depois entregou a vida para Jesus, ou foi numa cruzada, ou assistiu um programa de TV, ou leu um livro. Mas o que levou ela à fé foi o testemunho de um amigo ou de um familiar. E às vezes a gente coloca toda a nossa esperança da salvação da cidade num programa evangelístico. A gente fala, nossa, se viesse... Lá na, lá na Argentina a gente tem o Carlos Anaconda. Não sei quantos de vocês já ouviram falar nele. Ele é um evangelista. Esse cara... Há 50 anos, que ele é um avivalista na Argentina, ele, ele marcava reuniões em estádios. 100 mil pessoas entregavam a vida para Jesus numa noite. E às vezes a, a, gente, a, a gente coloca a nossa esperança da salvação do mundo num ministério assim. A gente fala, poxa, se tivesse uma coisa que pegasse um alto-falante fosse para a rua e falasse de Jesus, menos, isso me chamou a atenção nessa pesquisa, menos de 1% das pessoas que responderam a pesquisa Conheceram a Jesus através de um programa de televisão. Eu achava que muito mais. Às vezes, a gente vê programas de televisão, lá nos Estados Unidos, tem programas de televisão super fortes, cristãos, que pregam o evangelho, e menos de 1% falou que chegou através de um programa de televisão. E mais de 80% chegou através do testemunho de um familiar e de um amigo. E a cultura aqui, por exemplo, do Rio, que é a mesma cultura de Buenos Aires, no sentido de ser uma grande metrópole, é uma cultura que as pessoas confiam em quem elas são amigos ou família. Então, se você passa na rua e você vê uma pessoa com alto-falante falando de Jesus, você não confia tanto como se você escuta sua mãe ou seu primo ou seu melhor amigo do trabalho falando de Jesus, porque você não conhece a vida daquela pessoa. O Espírito Santo pode pegar um testemunho de um desconhecido e fazer isso se transformar em arrependimento e as pessoas conhecerem Jesus como já fez várias vezes. Mas é muito mais fácil que as pessoas no contexto que a gente vive, elas creiam em Jesus quando elas ouvirem de Jesus através de alguém que elas conhecem. Então o que vai salvar esse bairro, o que vai salvar o rio, não é nenhuma pregação daqui do púlpito. Puxa, se eu conseguisse levar todos os meus amigos não-crentes lá na Vida Rio e eles ouvissem o pastor Fred, eles iam conhecer Jesus. Tem mais chance deles conhecerem Jesus se você pregar para eles lá na sua casa e você testemunhar. E enquanto você está testemunhando, o Espírito Santo agarrar esse testemunho e fazer isso se converter em fruto de arrependimento na vida das pessoas. Isso é um desafio para nós. Não estou contando isso para vocês porque a gente tira isso de letra. Isso é um grande desafio para nós. E é um desafio para vocês também. Mas eu sinto que o Espírito Santo está nos despertando como igreja. A gente proclamar o evangelho para o não cristão. Porque é mais fácil, às vezes, a gente convidar... Eu, pelo menos, eu acho mais fácil convidar um amigo crente, bem crente, para vir jantar na minha casa e ficar até cinco 5 da manhã falando do Espírito Santo. Não, porque aquela vez que eu tive com o Espírito Santo, e ele conta as experiências dele, eu conto as minhas. Mas é desconfortável para a gente chamar um amigo, por exemplo, lá da nossa adolescência, que nos conheceu antes da gente ter uma experiência com Jesus, e falar, cara, vem jantar na minha casa. E quando o cara tá lá, fala, eu quero te contar o que aconteceu com a minha vida desde que você me conheceu até hoje. E a gente testemunhar de Jesus. Mas isso é o que o Espírito Santo precisa para entrar nos corações das pessoas. E, sabem, a gente tem aprendido a usar toda e qualquer conversa possível para falar de Jesus para as pessoas. E isso vai ficando cada vez mais natural, né? Há uns meses atrás, o Rodolfo conheceu o guardinha da guarita da esquina da nossa casa. Lá no bairro que a gente morava, tinha... Cada cinco quadras tinha uma guarita e tinha um guardião. O cara fica o dia inteiro dentro daquela guarita. Então a gente começou a ficar conhecido nele, né? Porque você passa, oh, oh, tudo bom. Aí você para ali o carro na esquina e fala, cara, é tranquilo deixar o carro aqui, né? Porque lá em Buenos Aires a coisa é, você tem que fazer. Se você antes falar com a pessoa de Jesus antes de cinco vezes que você encontrou ela, ela vai desconfiar de você. Então a gente faz aquele processo. E o Rodolfo passava sempre na esquina e falava Pô, quanto tempo que você trabalha aí? O que você faz aqui? Até que um dia, ele parou para conversar um pouquinho mais e falou E você, antes de trabalhar aqui, você fazia o quê? Ah, eu trabalhava como policial. Ah, policial na rua? Policial. O policial me chamavam quando estava tendo assalto tal. Cara, você não tinha medo de trabalhar com isso? Sim, eu tinha, mas depois você vai acostumando. Levei tiro, levei tiro aqui, o cara começou a contar da vida dele. E o Rodolfo falou, cara, você não tinha medo de morrer? trabalhando assim, com você sabe que você pode sair um dia e que te chamem, e você vai num assalto e o cara atira em você e você morre. Ah, cara, dá, né, medo, mas é que depois você meio que... esse é o seu trabalho, assim. E quando você voltava para casa num dia desse que você tomou um tiro, o que você pensava? Ah, cara, você pensa, né, tipo, podia ter morrido. Daí o Rodolfo falou para ele, e se você morrer, o que você acha que acontece com você? Cara, eu não sei, né? Quem é que sabe? Você. Se você morrer, você acha que acontece o quê? Ele falou, ai, era tudo que eu queria que você me perguntasse. Dei toda essa volta só para você me fazer essa pergunta. Ele falou, cara, eu vou te contar o que eu acho se eu morrer. O que eu acho que acontece comigo se eu morrer? E ele pregou o evangelho para o cara. Ele eu, eu acredito em Jesus. Eu vou te contar o que eu acredito. A Bíblia diz. Pá, pá, pá. Evangelizou o cara, voltou para casa e falou, puxa, estou tão feliz. Comecei a falar com o cara do trabalho dele, dos tiros que ele tomava, o que, que ele achava que ia acontecer se ele morresse e preguei o Evangelho. E às vezes a gente fica com essa ideia igualzinho, gente, a minha experiência com o spinning. Foi uma vez que você falou de Jesus para um familiar ou para um amigo e a pessoa rejeitou essa palavra, você fala, ah, olha só, meu tempo de misericórdia acabou. <risos> Nessa hora a gente fica bíblico, a gente fala, a Bíblia diz, não atire pérolas aos porcos. O Evangelho é o tesouro, os porcos são essas pessoas que não querem ouvir Jesus, e eu não vou ficar dando o Evangelho para quem não quer Jesus. Jesus é precioso demais para eu ficar tirando para essas pessoas que não querem saber dele. Então, eu sou bíblica, a Bíblia diz que a ira do Senhor virá e ela já veio sobre mim. Então, assim, eu estou no tempo de ira com as pessoas que não conhecem Jesus. E o que Deus quer fazer é ajudar a gente a entender, através dessa história de Jonas, que a única coisa que ele precisa para operar salvação. Nessa cidade é um testemunho. É alguém que se levante e diga, eu vou falar de Jesus para as pessoas que eu conheço. Não precisa falar para o mundo inteiro. Quer dizer, você escuta essa palavra, você fala, meu Deus, amanhã eu preciso estar na praça evangelizando 785 pessoas. Não precisa, você precisa sim falar de Jesus para as pessoas que estão no seu contexto. Seus amigos, os seus familiares, os seus vizinhos, as pessoas do seu trabalho, da sua faculdade, para essas pessoas, você tem uma tarefa como cristão. A Bíblia diz que a última comissão que Jesus deixou para a gente como igreja é ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Não diz convertam as pessoas, diz preguem o Evangelho. O resto ele vai fazer, mas ele faz através de um testemunho. Vamos ler comigo é, Lucas 8, Versículo 12. Guarda lá a história de Jonas, que depois eu quero voltar, mas vamos para Lucas 8:12. Essa é uma parábola bem conhecida. E ela também vai ajudar a gente a entender o nosso papel com esse chamado de Deus para a gente compartilhar o evangelho com o um não cristão. É, do versículo 12 ao 15, vamos ler de Lucas 8, diz assim. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouvem e depois o diabo vem e lhes tira do coração a palavra para que eles não sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que ouvindo a palavra a recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo e na hora da provação se desviam. A que caiu entre os espinhos são os que ouviram e com o passar dos dias são sufocados com as preocupações e riquezas da vida e os seus frutos não amadurecem. Mas a que caiu em boa terra são os que ouvindo a palavra a retém com o um coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. A Bíblia aqui está falando sobre a parábola do semeador. Então ela diz que o semeador saiu com sementes e que parte dessa semente caiu entre as pedras, parte entre os espinhos, parte no caminho e parte caiu na terra boa. E eu vejo que a nossa frustração como cristãos, muitas vezes, em evangelizar ou falar do evangelho para o não cristão, é um medo que a gente tem, é que essa palavra vai ser rejeitada. E a gente toma a rejeição da pessoa ao evangelho como uma rejeição a nós. E você tenta, uma, você evangeliza um amigo. Ele não quer. Você evangeliza dois, não quer. Você evangeliza cinco, não quer. Você fala a mesma coisa que eu falei depois da aula de spinning. Eu não sou uma pessoa evangelista. Eu não tenho o dom de evangelismo. Eu não sou bom para pregar. Eu já tinha esse sentimento, mas agora, depois que eu evangelizei cinco amigos, eu estou seguro. Eu não sou um cara bom para ganhar as pessoas para Jesus. Mas olha só, a Bíblia, quando ela está falando sobre evangelismo, porque depois Jesus explica a parábola e ele fala. Cada semente é a Palavra de Deus que caiu no coração das pessoas. Então as pessoas receberam a Palavra do Evangelho. E Jesus ele está explicando e Ele fala, olha, os primeiros eles ouviram, mas logo que eles ouviram, o diabo roubou a Palavra. O segundo grupo de pessoas ouviu, recebeu, mas a provação fez com que elas esquecessem a Palavra. Um terceiro grupo de pessoas ouviu e as riquezas, as vaidades do mundo roubaram essa palavra. E um quarto grupo de pessoas recebeu a palavra e essa palavra deu fruto. Então, de todas as sementes que esse semeador semeou, estatisticamente falando, só 20 por... 25% deu fruto. 75% não deu fruto. E Jesus está ensinando uma parábola sobre você testemunhar o evangelho. Então não tenha medo ao fracasso, porque quando uma pessoa, você é testemunha de Jesus e uma pessoa não se converte, não é você que está falhando como cristão, você está falhando quando você não testemunha. Porque o seu papel não é dar fruto, o seu papel é semear. Quem dá o fruto é o Espírito Santo, mas a gente acha que a gente tem a responsabilidade de dar fruto e a gente fica frustrado. Se a gente compartilha o evangelho com alguém, essa pessoa rejeita Deus, a gente fala, esse negócio não é meu. Deixa uma pessoa aí que tem um ministério evangelístico que fala, tipo Reinhard Bonk, né? Vamos mandar os carioca para a África, então, para eles ouvirem de Jesus. Não! A Bíblia diz que quando você semeia o Evangelho, se essa semente vai cair em terra boa, ou em pedra, ou em espinho, ou no caminho, isso Deus sabe. E o Espírito Santo leva essa palavra para dentro do coração da pessoa. Mas o seu papel é testemunhar. Porque se o semeador não tivesse sementes e ele não tivesse semeado, o fruto dele teria sido zero. E por que ele semeou 400 sementes? Ele colheu 100. E você pode dizer, Pô, mas ele não colheu 300. Ou seja, 75% da semente que ele se deu ao trabalho de semear não deu fruto. Pois é, mas se ele não tivesse semeado, ele não teria 25%. Então pensa assim, não é que é assim, tá? Estatisticamente que você vai convidar quatro amigos e um vai se converter. Eu só estou te dizendo que biblicamente você pode ficar bem com o seu fracasso. É verdade, biblicamente você pode ficar bem com o seu fracasso. Porque eu entendi quando eu li essa parábola, que quando eu falo de Jesus para as pessoas, desse ponto para frente, não é mais o papel do semeador. Porque o semeador ele não é responsável pela terra, ele é responsável pela semeadura. E eu entendi isso. Isso foi libertador para mim. Eu peguei todo mundo do meu trabalho, eu fiz uma listinha e eu falei: Eu tenho que ir um por um. Quantas dessas pessoas vão vir para a igreja? Quantas vão aceitar Jesus? Quantas vão receber? É entre elas e Deus. Agora, se eu sair dessa empresa e essas pessoas não tiverem ouvido o evangelho, eu falei como semeadora. Que outro cristão elas vão conhecer? A gente tem uma outra desculpa para não pregar para o não crente, que a gente pensa assim: pô, mas eu vivo numa cidade que é, num país que é evangelizado. As pessoas têm acesso ao evangelho. Essa pessoa que trabalha comigo, se ela chegar em casa à noite e ligar a televisão, ela pode ouvir um programa cristão e ela pode ser evangelizada. Ela pode ligar a rádio e ela pode ouvir falar de Jesus. Então, não é que necessariamente eu preciso falar de Jesus para ela, mas isso é um engano. Porque como eu falei para vocês, as pessoas estão buscando a Jesus, elas estão buscando a verdade e elas não sabem onde encontrar. Se fosse fácil assim, as pessoas estavam caminhando até o evangelho. Elas precisam de alguém que se disponha a dizer: "Eu vou te mostrar o caminho até Jesus, até a verdade". E a mesma coisa que Jesus fez na minha vida, ele pode fazer na sua vida. E esse é o papel do semeador. Isso para mim foi, isso a gente tem ensinado na igreja já. Você não precisa dar o fruto, de arrependimento. Você precisa jogar semente. Então você tem que todo dia acordar e dizer eu tenho um saquinho de semente na minha mão. Eu vou encontrar oito incrédulos, oito não cristãos no dia. Eu preciso jogar oito sementes. Ah, mas ainda, Ana, faz uma semana que eu estou fazendo isso e ninguém se converteu. Mas quando você chegar no céu, sinceramente, quando você chegar no céu, Você não vai prestar contas a Jesus se as pessoas decidiram receber ele com a sua palavra ou não. Mas você vai prestar contas a Jesus se você falou do evangelho para essas pessoas. Entendem? A gente tem um vizinho, a gente mudou de apartamento faz três meses, nem contei isso para você. E a gente tem um vizinho que é usuário de droga. E um dos outros vizinhos contou pra gente que ele fica a semana inteira fora do apartamento e no fim de semana ele vem pro apartamento, liga música bem alta e fica o final de semana inteiro se drogando. Eu comecei a orar por esse vizinho. Porque eu tenho o temor, eu, eu falo, imagina se a gente morar aqui dois anos e a gente for embora e esse, essa pessoa não ouvir falar do evangelho e ela dividir a parede comigo e com o Rodolfo, a gente tá o dia inteiro lá buscando o Espírito Santo, fogo, chuva, raio... A gente quer a presença de Deus dentro da nossa casa. E a casa vizinha está cheia de demônio e torturando o cara. E a gente não vai compartilhar o evangelho. Eu comecei a orar por ele. Falei, Deus, nos dá uma oportunidade de encontrar ele, de falar para ele. Se ele vai se converter. Ah, mas é difícil. Uma pessoa que usa droga, uma pessoa que está longe de Deus, que nem conhece vocês. Mas essa não é a minha responsabilidade. A minha responsabilidade é jogar semente. E essa noite, eu quero animar vocês a começarem a semear o evangelho e o testemunho que vocês têm de Deus nessa cidade. Essa igreja tem tudo que eu queria que tivesse lá em Buenos Aires, tudo que uma igreja precisa para viver um avivamento, que é oração. Inclusive, gente venham na casa na, na sala de oração, a gente lá de Buenos Aires liga a sala de oração para ver Pastor Fred passando checa no vídeo. Venham e comecem a orar pelos não cristãos dessa cidade. começa a orar por essas pessoas. E vocês vão ver que essa soma de ingredientes de oração com testemunho é a única coisa que o Espírito Santo precisa para gerar salvação nessa cidade. Imagina... Tô acabando. Imagina que você tem, na sua casa, naturalmente falando, você tem uma pia com uma torneira que sai água. Sim? E na cidade onde você mora, falta água. E todas as pessoas que moram nessa cidade estão morrendo de desidratação. E esta torneira que você tem na sua casa, você não paga água. Você foi abençoado e, justo no seu terreno, existe uma fonte de água, e sai água nessa torneira, e você tem acesso à água. Se você deixar o dia inteiro a torneira ligada, saindo água, você não vai precisar pagar nada. E as pessoas em volta de você estão morrendo de desidratação. O que você precisa fazer é ir na torneira, encher de água e oferecer para as pessoas que estão passando na rua. Aqui eu tenho água, você está desidratado. Toma. Você, se você disser, eu não vou oferecer para ninguém, eu vou ficar dentro de casa tomando água, porque eu não sei quais dessas pessoas que estão lá fora que vão aceitar a água e quais que vão rejeitar. Então, para eu não sofrer... Uma rejeição ao meu copo de água, eu prefiro ficar aqui dentro tomando eu a água e não oferecer para ninguém. Isso não sou um absurdo. Isso é o que a gente faz quando a gente não compartilha o evangelho. Eu tenho graça, eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho um casamento abençoado, eu fui restaurada, mas eu não compartilho isso com as pessoas porque andar saber quem vai aceitar e quem não vai aceitar. Mas as pessoas estão morrendo por falta do que nós temos. E se a gente entender isso, a gente vai dizer, eu preciso oferecer, oferecer água. E dizer, você não quer tomar, se a pessoa disser que não quer tomar, eu vou oferecer para o próximo. Eu descobri, vou contar para vocês, que no Rio de Janeiro existem mais ou menos 6 milhões de habitantes. Correto? Desses 6 milhões de habitantes, 4 milhões e 700 mil não são cristãos. Ok? 4 milhões e meio, vamos dizer assim, não são cristãos. Ou não se dizem cristãos. Pode ser até que esteja mais. E que parte desse um milhão e meio que se diz cristão não seja cristão. Mas existe um quatro milhões de pessoas e meio aqui que dizem que não conhecem a Jesus. Então tem quatro milhões e meio de sedentos nessa cidade. E aqui existe uma fonte de água. E o que a gente precisa fazer é começar a oferecer essa água para as pessoas. Que não conhecem a Jesus. E o Espírito Santo vai usar. Gente, se o Espírito Santo usou Jonas para converter uma cidade. Eu quero só voltar no livro de Jonas e ler o último versículo para vocês verem o que aconteceu com essa cidade, com essa pregação péssima de Jonas. O capítulo 4 diz o seguinte capítulo 4, versículo 2, diz assim, Jonas dizendo para Deus, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? Por isso é que eu fugi para Tarsis, porque eu sabia que tu és um Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se, grande em amor, e que te arrependes do mal. E a Bíblia diz que Jonas ficou irado por causa da salvação da cidade. Uma cidade inteira, uma cidade inteira, se converteu com um homem mal-humorado que ficou dizendo para eles que Deus ia matar eles em 40 dias. Isso é ou não é um avivamento? É um avivamento. E não tinha uma boa pregação, mas tinha um testemunho e o agir do Espírito Santo. Vocês têm uma pregação muito melhor que a de Jonas, vocês têm vida de oração e vocês têm uma fonte de água brotando aqui no seio dessa cidade para essas pessoas que estão sedentas de Deus. Então eu vou te dar três desafios práticos. Deixa Deus falar com você e te desafiar a como você pode ser uma pessoa que vai semear a palavra de Deus. Mas eu quero te dar três desafios práticos. O primeiro é que essa semana você convide uma família ou um casal, um amigo, não cristão, para vir jantar na sua casa. Queria que você fizesse isso. Que você chamasse... Às vezes a gente... Olha só como o problema é grave. Às vezes a gente fala, não tenho um amigo não cristão. Não tenho. Porque eu só quero andar com gente crente, que é bom, que é tipo eu evitando o spinning, entendeu? Eu passo três metros de uma academia de spinning. E às vezes a gente fala, eu não quero estar... Então, começa a lembrar dos seus amigos antes de você ser cristão, ou dos seus familiares, ou faça amigos não cristãos. E chama aquele cara lá do seu trabalho, da sua faculdade, que é aquele cara mais assim, que você fala, esse cara tá perdido. Chama essa pessoa para vir jantar na sua casa. Conversa com ela sobre qualquer coisa. E eu tenho certeza que Deus vai te dar uma oportunidade de contar seu testemunho. E você vai ver quão, quão grandes são as coisas que Deus pode fazer quando você testemunhar o um evangelho para um não cristão. Desafio número um. Desafio número dois. Que você, essa semana, faça uma lista de todas as pessoas que você conhece, que são pessoas do seu contexto, e que não conhecem Jesus. Pode ser familiares, amigos, pessoas da faculdade, do trabalho, ex-amigos, aqueles amigos que você levava para bagunça, e que depois você conheceu Jesus e você precisou deixar essa bagunça. Esse pessoal, tem gente que ainda não conheceu Jesus e não ouviu falar do evangelho. Faz uma lista com esses nomes e começa a orar por eles. Começa a orar pelo nome. Gente, isso muda tudo. A gente começou a orar pelos nomes das pessoas que a gente queria evangelizar. Eu comecei a orar pelo meu chefe. Meu chefe é um médico. Ele tem 42 anos de idade. Sério? E um dia eu estava no trabalho. Eu cheguei para dar bom dia para ele, para falar com ele. Eu falei, tudo bem? Como que está? Tudo certo? Ele falou, mais ou menos. Eu falei, por quê? Ele falou, estou me divorciando. Eu falei está se divorciando porque estou me divorciando porque meu casamento não tem mais solução gente eu não sei de onde saiu isso mas saiu de dentro de mim eu falei assim para ele você sabe o que a Bíblia fala sobre isso ele falou não eu não sou uma pessoa cristã eu falei a Bíblia diz que quando Deus une não sei de onde saiu isso a pessoa não é cristã não podia falar assim com ele é meu chefe ainda por cima Eu falei para ele: a Bíblia diz que quando Deus une um homem e uma mulher num casamento, Deus une para que exista fidelidade. E se você está me dizendo que você está se divorciando da sua esposa, você está sendo infiel ao que Deus estabeleceu para seu casamento. Então você está falhando com Deus e, como homem de deixar sua esposa. Você casou na igreja? Ele falou, casei. Você fez voto? Ele falou, fiz. Eu falei, o voto falava até o divórcio ou até que a morte nos separe? Até que a morte nos separe. Então você é um homem que não tem palavra. Eu falei isso pro meu chefe. Eu falei, você é um homem que não tem palavra, porque você não tá cumprindo o que Deus te falou. Eu... Ele virou pra mim e falou assim, mas o que eu preciso fazer? Eu falei, você precisa ligar para ela e pedir perdão. Você precisa ligar para ela e pedir perdão e dizer que você vai voltar. Gente, eu cheguei no dia seguinte e ele falou, ô, oh, eu fiz o que você falou. Eu liguei para a minha esposa, falei, a gente casou para ser fiel até o fim. Ela falou, da onde saiu isso? Mas eu eu tava orando por ele, pelo nome dele. Porque era uma das pessoas que eu conhecia que não eram cristãs. Deus vai começar a abrir portas para vocês de conversas com pessoas não cristãs para vocês compartilharem o evangelho. Então, essa semana vocês vão jantar com uma família não cristã. Vão fazer uma lista de pessoas não cristãs para orar. E o terceiro desafio é que nesses próximos meses, todos os domingos, antes de vir para cá, você vai chamar um convidado não cristão. Você vai se surpreender. Não fica chateado com os não. Lembra da parábola do semeador. Você está jogando semente. Você está jogando semente, pode ser que ela caia no caminho, pode ser que ela caia nas pedras, mas pode ser que ela caia na boa terra. E você não sabe qual é a boa terra. A Bíblia diz que a gente não deve reter a mão de semear, porque a gente não sabe quando vai vir o fruto. Então, Deus sabe, a gente só precisa estar semeando, semeando, semeando. Então, faz esse propósito. Cara, todo domingo, vou deixar no meu celular, às três da tarde, um alarme, eu vou chamar alguém para vir junto comigo no culto. Eu vou orar pelos meus amigos não cristãos, e essa semana eu vou estar com alguém, e eu vou orar para Deus me dar uma oportunidade de compartilhar o evangelho. E se você é muito ruim para pregar, tipo, muito ruim. Você fala, cara, uma vez eu fui pregar para uma pessoa, eu falei dos cavalos amarelos de apocalipse e a pessoa não entendeu nada. Ainda assim, o Espírito Santo pode usar o teu testemunho para trazer a salvação. Eu creio, eu creio isso lá para Buenos Aires, eu creio isso para o Rio, que o avivamento que Deus quer trazer sobre as nações e que quando a Bíblia fala que a gente vai fazer coisas maiores do que as que a gente lê na Bíblia, esse avivamento, ele necessariamente... Fala de salvação. Não é só um avivamento que a igreja vai experimentar de Deus. O mundo vai ver Jesus através da igreja. E a salvação só pode ser salvação para os não cristãos. Porque os salvos estão dentro da igreja. Então o avivamento, sim, a gente vai ficar mais santo, a gente vai ficar mais cheio de Deus, mais cheio do Espírito Santo, a gente vai ver milagre, a gente vai ver os dons do Espírito Santo mas necessariamente o avivamento fala de salvação para o mundo. E se 80% dos cristãos de hoje dizem que chegaram na igreja pelo testemunho de um amigo ou de um familiar, o avivamento vai vir com o testemunho dos cristãos para os não cristãos. Eu creio nisso. Então eu creio que Deus quer despertar a gente, em primeiro lugar, eu, Rodolfo, a igreja lá de Buenos Aires, e vocês também, para a gente ter esses olhos postos nesse tempo de Deus, para trazer salvação para o mundo e para essa cidade. Amém? Amém? Queria te convidar a fechar seus olhos, aí no teu lugar, a abrir as tuas mãos, colocar a tua vida diante de Deus. Quem sabe você, como eu, com a sua motivação para testemunhar de Cristo para o não cristão, Aconteceu igual a minha experiência com a academia. Você foi, tentou, estava animado, mas você teve uma experiência negativa e isso te desanimou. Ou o tempo foi passando e você foi perdendo relacionamentos não cristãos. Você foi ficando cada vez mais num contexto cristão e isso foi dificultando essa vida de dia a dia para você testemunhar do evangelho. Mas essa noite... Eu quero que você permita o Espírito Santo acender de novo no teu coração esse clamor e essa compaixão pelos perdidos. Que você permita o Espírito Santo trazer à tua memória pessoas que estão no seu contexto, pessoas do seu trabalho, ou pessoas com quem você estuda, que estão longe de Deus, que estão clamando, que estão sedentas. E que você veja quão fácil é semear. Quão fácil é oferecer, quão fácil é testemunhar. Que você deixe o Espírito Santo essa noite te levar a entender que o fruto produz ele. Mas que o Espírito, o Espírito de Deus está buscando pessoas dispostas a serem uma voz para essa cidade. A serem uma voz para o perdido. A testemunharem o que Deus fez na sua vida. testemunhar o que Deus faz na sua vida. E que, se essa é a disposição do teu coração, essa noite você possa dizer isso para Deus. Senhor, usa-me, usa a usa minha vida. Tira todo o medo, todo o receio, todo o preconceito que talvez eu mesmo tenha de trazer a tua palavra para aqueles que não te conhecem. Tira do meu coração, nessa noite, Deus, talvez até mesmo o cansaço. E a ira santa com aqueles que te rejeitam. E faz de novo, Deus, acender no meu coração um clamor e um desejo de ser luz nas trevas. Tua palavra diz que ninguém acende uma lâmpada e coloca ela embaixo da cama ou esconde ela embaixo de uma mesa. A luz se coloca num lugar alto para que ela ilumine. Deus, que eu seja essa luz, que eu proclame a tua palavra, que eu proclame o teu evangelho. Cada pessoa que eu conheço, que ainda não te conhece, que ainda não proclama o teu nome. Deus, que eu possa semear, que eu possa ser um semeador. E permita o Espírito Santo, enquanto a gente vai tomar aqui dois, três minutinhos para orar, permita o Espírito Santo acender no seu coração e despertar o seu coração, para que você possa ser uma voz que vai testemunhar a respeito do que Deus fez na sua vida nessa cidade, em nome de Jesus. Senhor, eu oro que o Senhor possa derramar o Teu Espírito, Deus, sobre esse lugar uma, mais uma vez, que o Senhor possa nos visitar, Deus, mais uma vez, e eu oro, Deus, que venha um espírito de ousadia, Pai, sobre a vida Rio, um espírito de ousadia sobre cada um de nós, Pai, que a gente... É, nos veja, Deus, falando do Teu Evangelho com uma coragem, Deus, e uma autoridade que a gente não tinha até aqui, Deus. Que quando as pessoas nos perguntarem sobre a nossa fé, ou sobre a nossa igreja, ou sobre a nossa vida, Pai, que a gente possa se levantar com ousadia para testemunhar da Tua Palavra. Deus, eu oro que o Senhor possa trazer, Deus, uma onda de salvação, Pai, sobre essa igreja, Deus, sobre essa cidade, Deus, que o Senhor possa preparar, Deus, os corações daqueles que não te conhecem para te receberem, Deus, que o Senhor possa preparar o terreno, Deus, no coração deles para ouvir a tua palavra e que nesse ano ainda, Deus, o Senhor possa trazer uma onda de salvação, Deus, que a gente possa ver não cristãos e recém-convertidos, Deus, chegando na igreja e dizendo, eu quero conhecer a Deus, Pai, porque se o Senhor mudou a história de uma cidade como Nínive, que o Senhor já estava disposto a destruir por causa do arrependimento do povo Deus quanto mais nós sabemos se as pessoas te buscarem elas vão te encontrar Pai e por isso eu oro traz os perdidos para essa igreja Deus traz os perdidos para casa de cada um que está aqui Deus traz o perdido Deus para perto de nós para ser nossos amigos para estarem na nossa casa para ouvirem a respeito da Tua palavra Deus e que o Senhor possa vir com essa ousadia Deus nova e com esse levantar novo, Deus, sobre a nossa vida, para proclamar a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.